0: Liebe Schwestern und Brüder, endlich Ostern. Der Herr ist auferstanden. Ja, stimmt. Habt ihr recht. Andererseits, zwei Drittel der Deutschen glauben gar nicht an die Auferstehung. Dann schon lieber an Seelenwanderung. Auch übrigens eine Vorliebens-Glaubensvorstellung unserer Konfirmanden. Konfirmanden findet das überhaupt nicht abstrus, im nächsten Leben als Ratte wiedergeboren zu werden. Die wundern sich dann, dass das überhaupt nichts mit dem christlichen Glauben zu tun haben soll. Wenn Gott sich einen Scherz erlaubt, dann lässt er mich wieder als Pfarrer wiedergeboren werden und dann lauter Ratten unterrichten. Was allerdings das Verlockende und Attraktive der Rattenwiedergeburt ist im Verhältnis zur Auferstehung, hat sich mir nie erschlossen. Tatsächlich allerdings ist ja der Zweifel an der Auferstehung genauso alt wie die Botschaft selbst, geben wir das ruhig zu. Schon Pontius Pilatus, der römische Statthalter, vermutete, ob da vielleicht irgendein Betrug im Spiel ist, hat wohl jemand die Leiche gestohlen, das ist als Verdacht ja in den Texten mit enthalten. Oder gab es einen Doppelgänger oder war Jesus nur Scheintod? hat sich die Theologie und die Theologiegeschichte lange mit befasst, ist alles nicht neu. Auch die Jünger haben gezweifelt. Und Paulus, das habt ihr eben gehört in der ersten Lesung, versucht später in seinen Briefen die Auferstehung zu beweisen, indem er möglichst viele Augenzeugen auferzählt. Da war es der und da war es der und da war der. Einmal waren es 500 Leute auf einmal, immer in der Versuchung zu sagen, Leute, wenn die es doch checken, checkt ihr es doch auch. Aber irgendwie hilft uns das nicht. Wir brauchen einen anderen Zugang. Ich will einen versuchen und euch aufmerksam machen, ist euch aufgefallen, dieser große Stein, der im Evangelium erwähnt, in der Erzählung. Wer wälzt uns denn den Stein weg, fragen sich die Frauen. Interessant, dieses Detail, dieser Stein, wozu? Denn eigentlich hätte er ja für die Auferstehung überhaupt nicht notwendig sein müssen, dass man den extra erwähnt und wegrollen muss. Denn Jesus, das wird an anderer Stelle berichtet, kann als Auferstandener ganz locker durch Wände und Türen gehen. Nee, die Türen ist normal, Wände und was weiß ich. Der hätte es doch nicht den Fels gebraucht, ihn extra zu erwähnen. Ich meine ja, und erlaube mir mal diese Interpretation, dass der Stein nicht nur für die Frauen weggerollt worden ist, sondern auch für uns um uns eine Idee zu geben für ein Symbol, für einen Schlüssel der Geschichte. Der Stein ist weggerollt, er ist symbolisch für alles, was schwer ist, schwer wie der Tod. Denn wenn es etwas gibt, das uns komplett in Frage stellt, dann ist es der Tod. Letztlich kannst du alle Ängste und Sorgen und Verzweiflungen auf dieses eine Fatum runterbrechen, das uns erwartet, der Tod. Und es frisst in uns und wir spüren es und es zieht uns runter, weil es letztlich, wenn wir Ja sagen müssen, zu diesem endgültigen Ende, wenn es nichts mehr über uns zu sagen gäbe, als dass wir einmal in die Kiste gehen und das dann aus ist, Ende, nichts mehr, Wer den Mut hat, das für möglich zu halten, der wird gleichzeitig spüren, wie die Schwäche in ihm wächst. Wie alles weggeht, was Sinn hat. Und Lebensfreude. Das ist kein sinnvolles Leben. Niemand fährt in, ein, in einem Zug, der auf freier Strecke hält, wo es auf kein Ziel hinzugeht. Der Tod ist kein sinnvolles Ziel. Also brauchen wir diesen Stein der uns deutlich macht, das Leben ist nicht aussichtslos. Der Tod macht ja das Leben im wahrsten Sinne des Wortes aussichtslos, aber Stein weg, Aussicht da. Wenn der Zweifel weggerollt ist, wenn diese Todesangst in uns weicht, dann kann ich wieder vertrauen und kann auch wieder lachen. Humor ist ja auch immer so ein österliches Zeichen. Kennen Sie die Geschichte, wie sich Josef von Arimathea mit seiner Frau gezopft hat? Seht nicht direkt in der Bibel. Karfreitag kommt Josef von Arimathea heim zu seiner Frau und sagt, heute war wieder Kreuzigung, da haben sie so einen armen Schlucker hingerichtet, der überhaupt nichts Böses gemacht hat. Da hatte ich total Mitleid, da habe ich ihm unser Felsengrab geschenkt. Was? Da riecht sich aber die Frau von Josef von Arimathea auf und sagt, das darf ja wohl nicht wahr sein. Das ist eine Unverschämtheit. Sie lässt den Kochlöffel sinken und wird nass, unser schönes Felsengrab, für das wir so lange gespart haben, das unheimlichste Grab in der ganzen Gegend. Sie ärgert sich, flippt aus und schimpft. Dafür bin ich extra putzen gegangen, was sollen die Nachbarn sagen überhaupt, sagt Josef von Arimathea, richtig ab, ist nur übers Wochenende. <lacht> Herrlich. Nur übers Wochenende, geliestes Grab quasi, wir belachen damit ja auch ein wenig unseren eigenen Zweifel, denn ganz weg, das kann ich euch auch an Ostern nicht anders versprechen, geht der Zweifel nie. Die Auferstehung bleibt ein Mysterium, ein Geheimnis. Aber ich will euch auch einmal fragen, was gäbe es denn zu verlieren? Nichts. Und was gibt es zu gewinnen? Alles. So viel Aussicht, wenn der Stein weg ist. Kein Tod, kein Leid, nichts Schweres zählt mehr. Raus aus der Enge eures Denkens, hinein in die Weite des Vertrauens. Jetzt hat ein Pfarrer von einem überraschenden Ostersonntag im Krankenhaus erzählt, wo er Dienst tut. Krankenhausgottesdienste sind ja nicht so gewaltig wie hier, mit so vielen Leuten und Kantorei und Rosenglocken und so weiter. Ich habe sie selber oft gefeiert, jetzt wo die Menschen nur noch kurz in den Krankenhäusern verweilen, werden diese Gottesdienste, wenn sie nicht mit Fernsehen übertragen werden, immer seltsamer. Manchmal bleibt man da auch allein und feiert nur für die Kamera, weil die Menschen ja auch gar nicht aus dem Bett können. An diesem Sonntag, Ostersonntag, kommt immerhin eine Patientin. Pastor und Patientin begrüßen sich, die Organistin spielt eine fröhliche Melodie, dann ein Osterlied und ein Gebet. Und dann sagt der Pfarrer also, so zu zwei wäre eine Predigt ja doch komisch, er hat wohl eine vorbereitet. Aber schöner wäre doch, ob sie nicht erzählen mag, was ihr persönlich Ostern bedeutet. Und dann erzählt sie diese außergewöhnliche Geschichte aus ihrem Skiurlaub vor einigen Jahren. Sie sagte, bei einer Abfahrt löste sich eine Lawine. Ich konnte das hören, es war gespenstisch. Ich sah, wie sie auf mich zukam und wusste, es gibt jetzt keinen drinnen mehr. Da war ich schon verschüttet. Ich war nicht verletzt, aber quasi lebendig begraben. In dem kleinen Loch, in dem ich feststeckte, konnte ich mich kaum bewegen. Und wie lange der Sauerstoff reichen würde, wusste ich nicht. Um mich herum total dunkel alles. Auch ganz still, kein Laut ich weiß nicht mehr, was ich gebetet habe, aber eigentlich war in diesem Moment alles, was ich dachte, ein Gebet. Das Eigentümliche war, dass ich mich Gott noch nie so nah gefühlt habe, wie dort unter den Schneemassen. Ich selber könnte gar nicht sagen, wie lange das gedauert hat, der Rettungsdienst später sagte, es wären so drei bis vier Stunden gewesen. Lawinenhunde haben mich aufgespürt und die Helfer mich freigeschaufelt. Ich war unverletzt. Als ich das Tageslicht sah, war ich wie geblendet. Ich konnte nur denken, ich bin vom Tod auferstanden. Die Frau erzählte dem Pastor noch, wie viel intensiver und bewusster und auch glücklicher sie seit dem Erlebnis lebt. Und vor allem, welche Freude und welche Dankbarkeit sie besonders an Ostern spürt. <lacht> Der Pfarrer sagte später, das war die beste und die eindrücklichste Osterpredigt, die ich jemals gehört habe. Aber liebe Geschwister, das Österliche, das Österliche an dem, was die Frau erzählt und erlebt hat, ist meines Erachtens nicht allein die Rettung, die auch, sondern für mich vor allem das, was sie vorher beschreibt. Das winzige Loch in der Dunkelheit, die Erwartung des sicheren Todes und trotzdem die Weite des Vertrauens. Der Stein war quasi weg, obwohl die Schmähmassen ja noch da waren. Ist doch verrückt. Wie ist das möglich? Ich hoffe und ich bete, wenn es sein muss, dass ich einmal in einer solchen Situation bin, dass ich es dann ähnlich empfinden darf. Andererseits haben die meisten von uns sowas ja auch vielleicht schon im Alltag erlebt. Der ist ja oft dramatisch genug. Eben dachtest du noch, da gibt es kein Rauskommen, kein Entrennung. Die Verzweiflung ist übermächtig. Du quälst dich in der Nacht, sehnst dich nach dem Morgen. Wenn es dann hell wird, dann bist du todmüde und geschafft und weißt nicht, wie du den Tag bewältigen sollst. Und dann aber auch plötzlich... Das hat jeder und jede von euch schon erlebt, diese große Ruhe. Das Herz verkrampft sich nicht mehr. Der Stein ist weg und du könntest nicht sagen, wie oder wieso. Auferstehung in dir. Ist der Stein weg, ist die Aussicht da. Vertraut doch ihm, der euch lieb hat und nicht alleine lässt. Auch im Alltag nicht. Wenn der Stein weg ist, ist die Aussicht da. Ich habe schon an Krankenbetten und in Pflegeheimen gesessen und gespürt, nur auf dieses Leben zu hoffen, das ist doch das armseligste und bekloppteste, was man machen kann. Gehen wir doch mal realistisch durch unser Leben. Früher oder später kommt für jeden von uns die Zeit, wo auch unser, Gefäng unser Körper wie ein Gefängnis ist. Da musste gar nicht von der Lawine verschüttet werden, um dich zu klein zu fühlen und schwach. Es kommt für uns die Zeit, wo unser Körper uns eher Behinderung ist als Freude. Wie ein Grab wird er dann empfunden. Junge Menschen können sich das nicht vorstellen meistens. Dann sehen wir uns selbst nach dieser Auferstehung. Wie oft haben wir das, die Alten schon gesagt. Und es klang überhaupt nicht nur traurig, sondern wie eine große Erwartung auf etwas, was einen freuen kann nach der Reise in den Himmel, nach der Begegnung mit den vielen, die uns schon vorausgegangen sind. Herr Pfarrer, ich will endlich verbunden sein im vereint mit meiner Frau und mit allen, die mir wichtig waren, zusammen sein in der Gegenwart Gottes. Egal ob im hohen Alter oder als jüngerer Mensch, selbst wenn Lawinen, Hunde und Rettungsdienste zu spät kommen, im entscheidenden Moment treten die Engel Gottes an meine Seite. Das ist die Hoffnung von Ostern. Und es wird dann, fragen mich immer alle, wie wird es denn dann sein? Ich kann es euch nicht genau sagen, aber ich stelle es mir vor wie eine Verwandlung. Das ist wie wenn du einen Blumensamen in die Erde steckst. So ist das, wenn ich auf dem Friedhof die Menschen begrabe. Ich erkläre es den Kindern so, aber ich finde es auch schön für uns Erwachsenen. Dann wächst die Blume. Wenn du jetzt, wo die Blume da ist, das Eigentliche aus dem Samen geworden ist, wozu der Same bestimmt ist, so blöd sein würdest und wolltest neu nach dem Samenkorn graben und wärst dann enttäuscht, ach, ist ja gar nichts mehr da, dann hast du nicht verstanden, dass etwas Neues geworden ist. Das, wozu du bestimmt bist. Wie ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird und ersterben Sterben muss, damit es viel Frucht bringt, so ist mein Leben. Siehe, Neues ist geworden. Wer es fassen kann, der fasse es. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.